0: 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Tienes que confiar en algo, ya sea tu instinto, el destino, la vida, el karma, en lo que sea, decía Steve Jobs. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que en una hora las bolsas de Europa van a abrir con subidas suaves en torno a las tres décimas, apunta el futuro del Eurostox, que está subiendo ahora mismo 14 puntos a los 4.279. Está, sin embargo, muy plano incluso... ...perdiendo una décima al futuro americano... ...y eso que Wall este se dio anoche la vuelta... ...el SP volvió a subir... ...revirtiendo cuatro días consecutivos de caídas... ...pero ahora baja una décima al SP... ...en 4.014... ...una pequeña caída de cuatro puntos... ...veamos cómo empiezan a negociarse... ...en los futuros del IBEX 35... Eh, ...a ver si empiezan a negociarse... ...parece que no. no... ...debe haber algún problema técnico... ...pero no nos llega ningún movimiento... ...de los futuros del IBEX 35... Así que parece que quieren, pero no. De momento no. Ya, sí, ya ahí está. Bueno, subida de 25 puntos, tres décimas, en 9.271. Ahí está empezando a negociarse el futuro del indicador selectivo de la bolsa española. Tenemos esta escena en el día en el que se cumple el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, con un plan de China, y es nuestro principal foco esta mañana, de 12 puntos, ...proponiendo el diálogo como única vía de solución... ...y con algunos matices interesantes... ...que vamos a analizar en clave G económica ...en unos minutos... ...con don Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas... ...y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...con Rafael Moreno, Hermenegildo Altozano y Antonio Sanabria... ...para ir dando contexto a las historias del día... ...hasta que abran las bolsas... ...ya hemos dicho cómo van a hacerlo... ...pero no hemos contado... ...que el dólar sigue fuerte... ...inusualmente fuerte... Cambiando ahora mismo un euro por menos de 1,06 dólares. El petróleo con rebote del 1% se ha colapsado un puente importante en Ecuador y ha interrumpido el suministro de dos oleoductos y puede que tenga algo que ver, pero no sube tanto, 76 dólares el barril West Texas y la onza de oro está en los 1.831 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao. pinchos y party.
1: Las noticias capitales.
0: Sí, China ha presentado un plan de paz para Ucrania, se lo ha presentado al mundo. Y dice el presidente ucraniano, Miguel San Martín, buenos días, que está dispuesto a estudiarlo.
3: Considera Zelensky efectivamente positivo que China haya comenzado a hablar ya de la situación de Ucrania y espera que una posible reunión con el presidente Xi Jinping sirva para poner fin a esta guerra y que preserve la soberanía del país. Sin embargo, afirma que todavía no conoce
0: los detalles del plan. Es demasiado pronto para hacer un diagnóstico pero creo que dice Zelensky en general el hecho de que China ya empezado a hablar de Ucrania y enviar algunas señales no es malo para nosotros es importante que todos los países estén de nuestro lado, del lado de la justicia. Y el hecho de que China ya hable de ello es un primer paso y no está nada mal.
4: Este
3: documento de 12 puntos, que se puede ver en la web del Ministerio de Exteriores chino, pide una solución política en la crisis, habla de respeto a la soberanía de los países, que está dispuesta a desempeñar ese papel constructivo, sin mentalidad de guerra fría ni expansión de bloques militares, y pide una construcción de una seguridad europea
0: Eficaz y sostenible. Al mismo tiempo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba una resolución no vinculante que pide el cese de hostilidades en Ucrania y la retirada de tropas rusas. Ha
3: salido adelante por 141 votos a favor y 7 en contra, mientras que 32 países se han abstenido. Se han opuesto Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria. Las abstenciones de China, India, Sudáfrica, Cuba y la mayoría de los países de África. La encargada de la defensa de esta resolución ha sido la ministra francesa de
0: Exteriores, Catherine Colonna.
5: So I think we have won... Eh, sí que creo que hay una parte que busca
0: claramente el diálogo, como ha hecho siempre, incluso en febrero del año pasado, y por desgracia, por parte de Rusia, no hay absolutamente ninguna señal hasta ahora de un deseo de tener una negociación genuina
3: y de buena fe. Dice además que Rusia está aislada y le pide la retirada completa, inmediata e incondicional de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano.
0: De momento los ministros de Economía y Finanzas del G7 siguen apoyando financieramente a Ucrania este año con 39.000 millones de dólares. Frente
3: a los 20.000 del año pasado con el objetivo de que pueda asumir pagos el ministro de Finanzas japonés, Sun ha explicado que se destinará a continuar la prestación de servicios básicos para llevar a cabo pues en reparaciones más críticas de infraestructuras dañadas y estabilizar la economía. Estados Unidos anuncia y nuevas sanciones contra Rusia, contra sectores clave que generan ingresos para el país y tendrán su punto de mira. Más bancos rusos, industria de defensa, tecnologías y otros actores en terceros países que intentan evadir las sanciones.
0: En contraste, los socios europeos no han sido capaces de cerrar el décimo paquete de sanciones a Rusia.
3: Y el objetivo era que entraran en vigor hoy mismo, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión. El punto que impide el acuerdo, el veto a la comercialización con Rusia de goma sintética. El resto de medidas ya están pactadas. Veto a 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sistemas armamentísticos, también a siete empresas iraníes y a un centenar de individuos y empresas rusas a quienes se les van a congelar los activos.
0: Y del lado de España la batalla en los tribunales al constitucional llega un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto a los ricos presentado por el gobierno de Andalucía.
3: El ejecutivo de
0: la Junta considera
3: que va en contra de esa comunidad e invade competencias autonómicas. El Ministerio de Hacienda ha publicado en su web que se deberá pagar este impuesto entre el 31 y entre el 1 y el
0: 31 de julio. En la agenda del viernes, hola, Sarabot, buenos días.
4: Muy buenos días porque
0: venga, vamos. Y
4: como tu body lo sabe la Sarita es fenomenal y te cuento que ya tenemos en Alemania la nueva revisión del dato de PIB del cuarto trimestre que cae cuatro décimas el doble de lo esperado y el índice GFK de clima de consumo de marzo que mejora menos de lo esperado y sigue en negativo. Ahora vamos a Spain porque el INE publica el índice de precios industriales de enero y el Banco de España la morosidad del crédito concedido hasta finales de diciembre de 2022. También en Francia tendremos datos crecimiento en el cuarto trimestre y el índice de confianza del consumidor de febrero. Italia subasta deuda a 5 y 10 años. La referencia más importante para el mercado será el índice de precios del gasto en consumo personal de enero y además se publica el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al experto de la Fundación Alternativas para analizar el año de la invasión y el plan de paz de China. ¿Sí? ¿Necesitarán a una mediadora? Bueno. Como Putin se me ponga chulo el lecaneo. Jeje. Bueno, mientras te lo bueno, piensas. Sí. Yo me voy para la calle. Oh, bueno,
0: chao. Gracias, querida Sara. Enseguida saludamos y vamos con el análisis geoeconómico de estas noticias importantes con las que hoy despertamos y con nuestro invitado, con Enrique Ayala.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad... ...les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días, pues ahora estamos pendientes... ...de 60 vías afectadas por el temporal de nieve... Siete de ellas de la red diaria principal... ...todas ellas transitables con precaución. En Madrid, en la 1, se pasó por el Bellón... ...y en la P6, en Collado de Villalba, en Segovia... ...la misma 1, en Boceguillas... También en Cantabria, el 67 a la altura de Molledo, el A6 el León en Vega de Barcárcel y en Soria. La 15 en Almazán, en la SO20 en Cuba en Solana y en la 11 en Golmayo. Y por último, Lugo, la misma A6 en Pedrafita, 12 febrero. al margen de esos 53 días de la red secundaria, 7 días cortadas y 29 días de el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Las comunidades más afectadas son Asturias, Cantabria y Castilla y León. Y nos vamos a informar de varios accidentes. En Segovia, Cortada, la 1 en Castillejo de Mes, León, Setia, la Comunidad de Madrid y precisamente en Madrid. Dos alcances, uno de salida, la 3 en mayo. Casi de entrada en la m 607 en Tres Cantos.
2: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
2: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es.
2: es claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. La
1: entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Análisis geoeconómico, así somos los humanos, aprovechamos los aniversarios para reflexionar sobre las cosas y hoy es un triste aniversario el de la invasión rusa de Ucrania. Coincidió y hace apenas unas horas así ha ocurrido con una votación de una resolución de Naciones Unidas pidiendo el cese de las hostilidades, la retirada de tropas, resolución apoyada por 141 países, 32 se abstuvieron, entre ellos China que ha presentado sin embargo un plan de paz. Que tenemos delante. La web del Ministerio de Asuntos Exteriores chino la ha publicado, la ha enviado a todo el mundo. Y a Zelensky, lo hemos escuchado hace unos instantes, le ha parecido bien que China empiece a hablar de Ucrania. ¿Qué dice China en su plan de 12 puntos? Pues básicamente que la única solución viable para poner fin a la crisis de Ucrania son conversaciones de paz. Y que todas las partes deben ser racionales y actuar con moderación en este momento para evitar las llamas y agravar tensiones, y evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control. Así que China hace un llamamiento para que todas las partes apoyen a Ucrania y a Rusia para trabajar en la misma dirección, reanudar un diálogo directo lo más rápidamente posible que pueda reducir gradualmente la situación. Y en última instancia, dice el plan chino, alcanzar un alto el fuego integral. Sí llama la atención que el plan chino hable del respeto a la soberanía de los países. Insiste en que medidas como el intercambio de prisioneros es algo que genera condiciones más favorables, así como el respeto de la estabilidad de las cadenas de suministro industrial. Todas las partes, insiste, el plan chino deben salvar, guardar seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse a la politización y al uso de armas en la economía mundial. No citar, dice, las nucleares en particular. Bueno, pues vamos con el análisis geoeconómico. Damos la bienvenida a Capital Radio a don Enrique Ayala, es analista de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal, don Enrique? Buenos días.
5: Buenos días.
0: ¿Cómo le suena el plan chino?
5: Bueno, es un plan muy genérico, en el cual tampoco se concreta en absoluto cuáles serían los puntos de, de la paz o de una posible negociación. China se ha mantenido siempre en una posición ciertamente ambigua respecto a la guerra, sin condenar nunca a la agresión y de hecho este documento en ningún momento habla de invasión ni de agresión, pero apelando a la integridad territorial de todos los países, porque esa es una idea que ha tenido siempre China y sobre todo la quiere aplicar a su propio país, claro. Y eh, ese plan, pues, en fin, eh, tiene como positivo el hecho de que es un primer paso y de que es un, eh, una iniciativa de una gran potencia en favor de llegar a un acuerdo, a una paz, eh, pero pero no concreta gran cosa y no creo que quede un fruto eh, inmediato eh, en términos
0: eh, de positivos. Lo que sí es más expresiva es la resolución de Naciones Unidas pidiendo el cese, el cese de hostilidades y sí la retirada de tropas un año después. ¿Cómo está la escena, don Enrique?
5: Sí, bueno, la votación ha sido muy similar a las anteriores. Eh, hay dos países, eh, Mali y Eritrea, que se han pasado al bando del no, o sea, al bando de rechazar la, la condena. Pero, en fin, no son no son demasiado importantes y, y, y las mismas 32 abstenciones. Hay dos puntos que son muy interesantes, uno es que China eh, eh, se ha abstenido, se está especulando con la posibilidad de que votase en contra a raíz de un cierto acercamiento en los últimos días hacia, hacia Moscú, pero se ha abstenido igual que en casos anteriores y a mí también me ha llamado la atención el hecho de que el Brasil de Lula haya votado a favor de, de la resolución, no se si haya abstenido. Eh, esta condena, pues, es de la, no, no tiene carácter ejecutivo, pero sí, en fin, tiene carácter indicativo. Eh, pero sí que hay que considerar que aunque las cifras de por países son extraordinariamente favorables a la condena, 141 a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, si entramos un poquito en el detalle de la población, resulta que hay 32 abstenciones y, y los 7 que votan en contra, entre, entre ellos eh, suman más de 4.000 millones de habitantes, es decir, más de la mitad de la población mundial. Y, y, y además, eh, como en casos anteriores, eh, hay muchos países que han votado en contra de, de la invasión, condenando a Rusia, pero luego no se han adherido a las sanciones. La mayoría, diríamos. ¿no? El grupo de contacto de Ramstein que son los que verdaderamente están trabajando activamente en apoyo de Ucrania, pues tiene unos 40 países aproximadamente, no 140. Es decir que muchos, pues a la hora de condenar, evidentemente condenan una invasión que que es evidentemente ilegal, ilegítima, contraria al derecho internacional, y por tanto pues en fin, eh, eh, se apuntan a la condena, pero luego a la hora de, de sancionar o a la hora de tomar alguna parte activa en la, en la ayuda a Ucrania o en, o en bloquear o aislar a Rusia, pues no lo
0: hacen. ¿no? Así que podríamos pensar en dos eh, conclusiones tras un año y digamos, si a usted le parecen correctas, una, que Rusia no está tan aislada ni de lejos y dos, que el apoyo de la comunidad internacional que está del lado de Ucrania lo hace a un ritmo y con un nivel que parece solo estar soportando la resistencia, no que se pueda poner fina o que rechace eh, con éxito la invasión rusa.
5: Bueno, la, la primera conclusión me parecería a lo mejor un poco optimista respecto a Rusia. Rusia sí está isolada, en realidad tiene pocos apoyos, ¿eh? aparte de Irán y algún otro país, eh, pues, en fin, eh, Corea del Sur y tal, pues eh, el papel de China, China le está ayudando económicamente sobre todo a soportar las sanciones económicas y financieras, y ha sido su principal cliente cuando Europa ha dejado de serlo, ¿no? Y eso ha sido muy importante para Rusia. Eh, pero no lo ha apoyado hasta ahora militarmente y dudo mucho que lo haga. Incluso eh, le ha negado eh, sus empresas, las empresas chinas le han negado hasta ahora componentes tecnológicos muy importantes para la renovación de sus equipos militares más sofisticados. Es posible que eso cambie ahora, eh? Y esas empresas, aunque no están, diríamos, dentro del campo de las sanciones, eh, pues no lo han hecho por temor a represalias por parte de occidente, que es su principal mercado. ¿no? Es decir, eh, Rusia tiene problemas eh, en muchos sentidos y, y de alguna manera, está, está aislada y va a tener dificultades para mantener una guerra larga porque su potencial industrial militar eh, pues no se puede comparar con el de Occidente y el de Estados Unidos, evidentemente. Y en este tipo de guerras convencionales al final eh, el país que tiene más peso industrial militar pues es el que termina termina ganando porque el otro no puede sostener el, el ritmo de la guerra. Y respecto a Occidente, eh, pues el apoyo es importante. Evidentemente se quiere, se quiere mantener un equilibrio ...para no aplastar, como dijo Macron a Rusia... ...más que nada porque es el primer poder nuclear del mundo... ...y efectivamente se teme que, que si se le pone contra la pared... ...pues haya una reacción que pueda provocar una guerra mundial, ¿no? Entonces el apoyo pues está siendo efectivamente para defenderse... ...pero está siendo un apoyo muy, muy importante. Lo que pasa es que hay detrás un tercer grupo, diríamos... ...que es lo que hemos dado en llamar el sur global... Eh, que no está eh, completamente eh, alineado con la posición de Occidente, a pesar de que Rusia haya hecho in una invasión, como digo, ilegal, sino de estar en una posición eh, un tanto reticente ante la acción de Occidente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: No sé si es importante lo que está ocurriendo, que Occidente, de cara al exterior con las sanciones o el embargo de, de productos eh, rusos da una imagen, pero la realidad es otra. Es decir, los países seguimos comprando gas natural licuado ruso, que viene por barcos. Eh, en España lo vemos en las cifras de consumo de gas. O fíjese lo que está ocurriendo ahora mismo en Alemania con el ministro de Economía, Robert Habeck, presentando un sistema de control porque han notado que muchas empresas exportadoras alemanas pues al final están le siguen vendiendo a Rusia.
5: Sí, hay, eh, siempre hay rendijas en este, en este tipo de asuntos. Es muy difícil eh, tapar todos los huecos. ¿no? Eh, en gran parte de las eh, importaciones y de las exportaciones eh, rusas están haciendo a través de terceros países, eh, como es Ucrania, eh, perdón, como es Turquía, eh, y, y, en fin, y, y otros. ¿no? Y entonces, de una manera indirecta, ¿no? Se está haciendo todavía eh, comercio con Rusia, pero evidentemente ha disminuido enormemente el comercio con Rusia, también la, la importación de eh, hidrocarburos, aunque hay algunos países que siguen importando a Rusia y siguen importando eh, petróleo ruso porque no tienen más remedio. ¿no? Ahora están reunidos en Tallinn, eh, en Estonia, los, eh, los países de, de la OTAN y de la Unión Europea intentando acordar el décimo paquete de sanciones que ya tenía que haber sido acordado y que teóricamente debe salir hoy eh, aprovechando el aniversario de la guerra y están teniendo realmente dificultades para, para acordarlo. Porque como se sabe, pues, hay algún país como Hungría, que, sí. que es reticente a las sanciones, cree que, no es el, cree, cree que eso no es el camino. Y entonces, aunque la Unión Europea ha mostrado una unidad importante en este caso, eh, pues en fin, no deja de haber fisuras y luego, además, pues en cada país y sobre todo cada empresa pues está intentando buscar eh, su propio interés y, y, claro, esto nunca es monolítico. ¿no?
0: Cierto. Pues don Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, gracias por compartir su visión a un año de la invasión rusa de Ucrania y le deseamos un feliz día, don Enrique.
5: Gracias. Buenos días.
1: compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa, líder en información empresarial Capital Radio la genuina radio económica. Capital Radio comienza La gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz
0: Es una alegría contar hoy en La gran tertulia de la economía con Rafael Moreno que es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE y con también de Santa Bárbara Sistemas Querido Rafa, gracias por acompañarnos y buenos días. Nada,
7: el placer es mío, gracias por invitarme.
0: Seguro que tienes una mirada interesante en este momento, en el aniversario precisamente de la invasión rusa de Ucrania y sobre la aportación española ya confirmada, los seis tanques Leopard que se ha anunciado, se ha confirmado que se va a enviar a Ucrania. Ahora comentamos. También con Antonio Sanabria, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Buenos días. Y enseguida con Hermenegildo Altozano, que se sumará a nuestra tertulia de trabajo esta mesa redonda. Abogado, nos aportará también la, la ayuda, a la visión legal de los temas de la mañana. Bueno, son seis, ¿no? Leo, para los que envía a España, dicen que hasta diez, y eso que se contó en su principio de que no se enviaban porque es que no, no iban bien, eran saben anticuados, estaban ahí parados, se ha arreglado entonces.
7: Bueno, o sea, ayer el presidente del gobierno en la visita a Ucrania anunció que se iba a enviar cuatro más, o sea, ya estamos hablando de diez. Bueno, eran carros de combate que habían sido desactivados, habían sido lo que llaman invernados eh, en unos cuarteles militares, llevaban bastante tiempo allí parados y es verdad que, claro, re recuperar... Eh, un material que está mucho tiempo parado pues no es no es fácil o puede tener problemas de suministros o de repuestos, pero la realidad es que, bueno, era, era posible ponerlos a punto y volverlos a poner en, en funcionamiento.
0: ¿Y por qué estaban parados? ¿No se utilizan para maniobras? ¿El material militar español no se actualiza?
7: Bueno, eh, lo que ocurrió fue que España en un momento determinado, cuando ya se planteó la sustitución de los carros de combate que tenía americanos muy antiguos, de, de la Segunda Guerra Mundial pues es, eso es un programa ha sido el programa de, de, de sistemas terrestres más grande y más, eh, más caro, más, más inversiones de, de, de toda la historia de España. Y ese fue un programa, el de Leopardo Sé, que es el que se fabricó en España, muy largo. Entonces, entre medias, eh, se, se pidió a Alemania que nos alquilara unos carros de combate. Y cuando llegó un momento terminado, esto como un poco como los coches: llegó un momento de decir o devuelvo el, el, el renting o me lo quedo. Y entonces, sí. al final, España decidió quedárselo y hemos determinado, también por la crisis económica por el problema del presupuesto, teníamos demasiados carros de combate y el, el ejército lo que decidió fue reducir, mantener los que realmente consideraba que eran imprescindibles y los otros los mantuvo en reserva porque estos materiales en el ejército son materiales que, que pueden perfectamente funcionar y valer durante 40 50 años como algunos de ellos estamos viendo y por tanto dijo, bueno, en el caso de que, de que necesitemos de nuevo, pues lo recuperaremos que es en este caso lo que, lo que
0: está pasando Es muy importante esto que comenta Rafa porque claro, la percepción de los ciudadanos cuando sucede en estas cosas puede ser muy distinta a la realidad, alguien puede pensar bueno, España no aporta material carros porque no tiene son antiguos y claro, la gente se pregunta ¿y cómo está el sistema de defensa español? ¿está anticuado? ¿está empolvado en un, en un depósito? Bueno,
7: eh, vamos a ver, todos sabemos aquí tenemos un profesor de economía que la, la, los últimos años han sido años muy duros ¿no? y eh, la defensa eh, se financia directamente con el presupuesto del Estado. Por tanto, en momentos mm, de, de crisis económica ha habido reducciones muy significativas del presupuesto y una parte de ella ha ido directamente a la operatividad de las Fuerzas Armadas. Se han, se han tenido que parar materiales, se han tenido que posponer eh, adquisiciones, se han tenido que, que, que suspender eh, mantenimientos y durante una época realmente lo han, pasado, lo han pasado mal. Han mantenido sobre todo todo aquello que iba al exterior, todos nuestros compromisos internacionales, pero inter, internamente ha habido momentos donde eh, algunos de los, de, los, de los ejércitos han tenido dificultades para mantener activo lo que necesitaban. Ahora, eh, la, primera, la primera cosa que, que Defensa y todas las fuerzas armadas han, han, han reconocido es que necesitaban aumentar el presupuesto de mantenimiento para eh, por lo menos asegurar que, que todos esos materiales, que, que, que han costado mucho, pero que también es verdad que tienen una, ley, una vida útil muy alta, puedan seguir siendo eh, útiles y, y, y estén en funcionamiento. Por tanto, a ver, las fuerzas más lo, han, lo han, han asumido su parte de, de sacrificio en la crisis, pero es verdad que han perdido muchas capacidades porque la crisis ha sido muy larga, estamos hablando más de 10 años. Mm -hmm. Y su única financiación son los presupuestos del Estado, no tiene otra, no, no hay otra claro. manera de,
0: de lograr dinero. Claro, es, estamos hablando de una competencia monopolística del Estado, como es normal. Eh, Saluda a al Altozano, que ya está bien sentado a nuestra mesa. Hola, ¿Qué
8: tal, Luis? Buenos días.
9: Bueno, pues, Antonio. Bueno, eh, en ese caso también hay que, hay que señalar, yo creo que, corrígeme si no, si no es así, que parte del problema, digamos, de no haber hecho antes el, la aportación de, de tanques, España y otros países, era la negativa del fabricante de Alemania en este caso que tiene una posición un tanto dubitativa en cuanto a su propio envío y a que no se enviara por parte de otros que pudieran tener esa, esos, esos, esos tanques en este caso aunque yo creo que el elemento principal más allá del, de la atención mediática que, que ha suscitado no son los tanques es sobre todo la, el aprovisionamiento de munición que se gasta mucho más de, la que, de, la, de los stocks y e incluso de la producción por ejemplo de España que pueda que pueda que pueda suministrar
7: bueno, a ver, es evidente que en este caso es una cuestión política qué tipo de apoyo y hasta dónde quería el gobierno español eh, eh, soportar o, o contribuir a, a Ucrania. Y entonces había una parte de posicionamiento político que quería y la otra, como tú bien dices, es que eh, las, las leyes que tenemos actualmente de control de, de armas eh, requieren que si el destino final de un, de un sistema cambia tienes que pedir autorización al, a, la, a la autoridad, al, vamos, al propietario. Y en este caso era Alemania. En un primer momento, en un primer momento Alemania era muy reticente, no solo Alemania, muchos países europeos, de dar el salto a contribuir con un sistema como el Leopard y España, bueno, pues también tendría tenía desde el punto de vista político sus, sus, bueno, sus dudas y luego que requería en cualquier caso la autorización. Cuando Alemania cambia de postura, ya permite que en ese el, el, la decisión pasa a los países. Tú ya tienes autorización y ahora decides tú qué tipo o cuántos o de qué manera envías o no a Ucrania, ¿no?
0: Es No,
8: hay, hay un, sobre lo que apuntabas, es decir, es, es muy común que se establezcan controles de exportación en el sentido de que yo fabrico y suministro A con la condición de que A no pueda pasárselo a B. Es decir, es, es, es muy normal. Eh, tú, de hecho, en cualquier lo tienes en contratos de cualquier de cualquier naturaleza, con contratos de suministro, sobre todo tienes también que tener en cuenta sanciones internacionales. Eh, la normativa anti money laundering, eh, es decir, tú tienes cada vez es más complejo cuando tú estás hablando de comercio internacional no establecer una trazabilidad o dar una especie de pasaporte a todo lo que se exporta. En Estados Unidos tienes la Export Administration Regulations, que son unas normativas muy complejas sobre qué puedes hacer, qué se considera bien de origen de Estados Unidos. Incluso cuando tú incorporas en más de un 10% elementos de origen de Estados Unidos, no puedes reexportarlos a determinados países. Y ha pasado, eh, ahora se está hablando de los tanques porque es lo que está en las tertulias, pero lo tenemos también con la artillería. La artillería que se utiliza en España tiene fundamentalmente origen suizo, tienes un fabricante como Erlicon y Oerlicon lo que te dice es, oiga, perdone, usted tiene los cañones para utilizarlos única y exclusivamente en la defensa de España, no para realizar eh, 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 suministros al exterior. Y eso porque es. Porque la política exterior de muchos países que son productores, le, le ocurrió a la República Checoslovaca hasta que se produjo la Revolución de Terciopelo, y Václav Havel, con un romanticismo muy trasnochado, decidió desmantelar la industria checa de defensa, que fue un completo error. Pero lo que, lo que se nutría la política exterior de los países productores de armas era justamente de influir en, en, en las políticas exteriores de determinados terceros países. Es decir, si China le suministra armas a Rusia, sabe perfectamente que va a alterar el equilibrio que tiene Rusia en esta guerra. Si Estados Unidos suministra armas a Ucrania, está dictando una política exterior muy determinada hacia todos los países de la órbita de Rusia. No es lo mismo la relación que Estados Unidos pueda tener con Argelia después de suministrar armas a Ucrania que la que pueda tener antes de haber suministrado armas a Ucrania. Con lo cual, el tema es muchísimo más complejo y ya no estamos hablando de los diez tanques. Es el símbolo lo que supone que España se alinee, eh, en, en este
7: caso, en una exportación de armamento pesado. ¿no? Pero además es que eso es lógico. Es decir, todo el sistema de, de armas está basado en una transparencia y, una, y un control. Y en la trazabilidad, claro. Eh, eh, ahora no podemos, de alguna manera, desmontar todo lo que hemos construido, que nos das eh, apoyo, salvaguarda, y que la gente sabe para qué, para qué se invierte ese dinero y con qué objetivo. Por tanto, lo único que hay que hacer es trabajar en el sistema. A veces ese sistema lo entendemos mejor o lo entendemos peor, ¿no? O sea, si, si en este caso hubiera sido una, crisis, una guerra de otro tipo, a lo mejor hubiéramos hecho menos mal que tenemos obligación de, de, de cambiar el certificado de último destino. Por tanto, en, en, desde el punto de vista de la industria, no solamente es que, es que lo entendemos, es que nos, nos facilita el trabajo, porque nosotros sabemos que estamos haciendo cosas que, que tienen su apoyo, son legales y están completamente trazadas. Pero es que tienes
8: un problema, además, en el largo plazo, que es decir, tú, si tú... No eres confiable, como dicen no. los ingleses, reliable desde el punto de vista del destino último de lo que estás haciendo, no te van a suministrar en el futuro. Es decir, tú, bueno, tú, tú no, no vas a comprar cazas F-35 si tú no tienes la confiabilidad y no has demostrado con toda tu actuación que tu política exterior es coherente y que está alineada con, con un determinado bloque sí, Eso es así. sobre
7: todo los aquí estamos hablando de empresas muy responsables que cotizan en bolsa que no están es decir, están, están en, un, en, un, en un servicio que está absolutamente regulado y absolutamente claro y transparente el gobierno español tiene una legislación no solamente de control de la exportación sino lo que llaman el post, que es comprobar que ese certificado que ese destinatario está cumpliendo lo que tú se ha comprometido con la empresa y con el gobierno en español, yo creo que esa es la base de, 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 de lo que estamos hablando ¿no? otra cosa es lo que digo, que a momentos determinados eso te, te beneficia y otras veces pues tienes dudas, ¿eh? siempre es famoso recordar que cuando llegó el Sáhara, pues España quiso utilizar los, los carros americanos de, um, para ir al Sáhara y Estados Unidos le dijo que no mm y le dijo que solo era para su territorio, y como el Sáhara no era técnicamente su territorio, no podía, y tuvimos que <risa> utilizar los americistantes que eran peores. Mm, yo creo que en eso no hay problema. Otra cosa es la cuestión política que hablábamos, ¿no? Si en este caso Europa quiere dar el salto o el tema simbólico y quiere, y quiere pasar de, de un tipo de, de armamento a otro,
9: ¿y por qué? Mm, pero yo, si me, si me sí. permitís, no hace falta cambiar de guerra para ver esa cuestión. Ah. Vemos el lado de Ucrania, pero hay que ver el lado de Rusia. ¿Por qué Rusia no tiene el dominio del de espacio aéreo? porque no tiene la capacidad de tener componentes, por ejemplo, para misiles guiados, aparte que los, los que tenía los ha gastado en Siria, eh, bombardeando ciudades, pues eh, no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad desde 2015 con las sanciones, de, de digamos, de tener un suministro y una modernización de su, de su aparato militar industrial muy dependiente de Occidente en, en cuestiones tecnológicas y de componentes, con lo cual, esa cuestión también, digamos, es una ventaja que está teniendo por ese lado Ucrania, que por otro lado, pues él ha visto ralentizada la entrega por, por estas cuestiones que, que se han claro, comentado. Pero eso es lo
7: que facilita el, no solamente el control, sino el hecho de que tú puedas reducir los conflictos. Es decir, el, 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 cuando habla China ahora de que hay que hacer la paz, lo primero que estamos hablando es si tú reduces el, el flujo de material militar, vas a contribuir a que las partes tengan que negociar. Si tú lo alimentas hasta, hasta el extremo, pues vas a alimentar la guerra. Esto es absolutamente... Claro, y en ese sentido es un control no solamente de dónde va, sino también de evitar conflictos y de intentar. O sea, la, las, los sistemas los de defensa están para promover la paz, no para promover la guerra, aunque parezca quizá poco, un poco difícil de explicar, pero este es realmente su objetivo, ¿no? Los militares siempre te dicen que su mayor logro es terminar su carrera militar sin tener que haber utilizado eh, su, su sistema, porque entonces todo el todo concepto de, de disuasión ha funcionado correctamente, ¿no? Eh, y la mayoría de los conflictos se inician porque alguien percibe que puede ganar por las armas. En este caso Rusia es el, ej el ejemplo más claro en Ucrania. Él piensa que utilizando la fuerza va a ganar y se equivoca. Es una cuestión de percepciones. Hay alguien, alguien no le ha explicado bien, a, en este caso a Putin, o Putin no ha querido escuchar y se ha aislado de los mejores consejos y ha pensado él solo en su burbuja que era posible hacerlo y que en este caso Occidente no iba a responder. ¿no?
8: Lo que pasa es que hay una, fíjate, hay una paradoja también con todo lo que estás explicando, que es la siguiente. Es verdad que tú puedes contribuir a reducir los conflictos por medio de la reducción del suministro, pero no es menos cierto que puedes estimular la industria de defensa de países en una carrera armamentística. Es decir, si tú ahora pones, por poner un ejemplo, a China a suministrar y tú confías en el futuro, en la continuidad de los suministros de China, al final, si tú eres un país que no eres productor de armamento y dependes de la tecnología de un tercero, ...te estás convirtiendo en vasallo de ese tercero. Es decir, si tú tienes una gran dependencia tecnológica y tienes una gran dependencia... Es el, el ejemplo del Sáhara que has puesto. Tu política exterior, ¿quién te la marcó? Te la marcó Estados Unidos en ese momento específico. ¿Qué, ¿Cuál es la alternativa? Pues que haya alguien que diga, mire usted, yo no voy a condicionarle a usted su política exterior o voy a mi conducta de, o mi política exterior, va a consistir en suministrar armamento sin condicionar la política exterior y yo me voy a comprometer, y salvo que usted me ataque a mí, etcétera Entonces, ahí puedes tener... Una paradoja de las consecuencias justamente con el efecto contrario al inicialmente querido, que es lo que suele pasar
9: siempre en economía. Y, y otra paradoja, probablemente el mayor suministro de armas a Ucrania pueda facilitar la negociación con Rusia. También es verdad. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
0: Seguimos en un instante.
1: La gran tertulia de la economía, solo
0: en Capital Radio. Seguimos en la gran tertulia de la economía, hoy con un análisis más profundo del momento que vive el planeta y, por extensión, nuestro país en el aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Aprovecho para adelantaros cómo vienen los mercados. Las bolsas van a abrir dentro de 20 minutos con una subida suave en torno a las tres décimas, que es lo que apunta el futuro del Eurostox, o las dos y media, que apunta el futuro del IBEX. 22 puntos está subiendo. ...en 9.268. Quizás puede inquietar un poco que aunque Wall Street anoche se dio la vuelta y acabó con subidas... ...después de cuatro sesiones consecutivas, en la que volvió el miedo a que los que tuvieran razón... ...fueran los bancos centrales, con su visión de una inflación no domesticada. Los mercados empezaron ya a sentir que probablemente eran los bancos centrales efectivamente los que estaban más acertados... Pues ya tenemos el futuro del mercado americano que deja de subir y empieza a bajar dos décimas el SP. Está en 4.010, veo en las pantallas de XTV.
3: A partir de mil euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, por cierto, es un día de publicación de resultados también. Ya hemos ido adelantando algunos de ellos. y AG que retoma los beneficios, una vez que ya cierra la operación de compra de Air e Europa. Por cierto, 500 millones de euros. y Resultados de empresas eléctricas, hoy ha publicado Endesa los suyos. 2.500 millones de euros de beneficio en el año pasado, un 77% de subida, ventas que crecieron más de un 57% en los en los 32 perdón, 32.900 millones de euros. Bueno, Laura Blanco hacía un juego esta mañana y era calcular cuántos beneficios por hora estaban generando las empresas eléctricas. En España, ya que todos sabemos cuánto cuesta un megavatio hora, pues también vamos a ver cuánto es capaz de generar eh, una empresa eléctrica de beneficio por hora. ¿Sabéis cuánto? Se acerca al millón de euros por hora.
8: Sí, bueno, es, hay 45 millones de, de consumidores de, de electricidad, aunque los puntos de suministro sean menos, pues es normal. ¿no? Pero fíjate, el, el, yo creo que los datos económicos hay que situarlos en contexto, es decir, está muy bien que haya un crecimiento tan espectacular, pero ¿de dónde venimos? Es decir, venimos de una situación de pandemia, venimos de una situación de paralización completa de la actividad económica, que el suministro eléctrico fundamental es el de la actividad industrial. Cuando tú tienes la actividad industrial en el cefalograma plano, pues has tenido una situación y que no, exhibir ahora un crecimiento, tendríamos que hacer el, el, el ciclo histórico, agarrar por lo menos en momentos que te permitan situarlo en contexto. Las comparaciones si yo, con el año anterior son claro, muy si yo, delicadas. Si yo he dejado claro. de trabajar durante todo un año, he ingresado cero y al año siguiente ingreso mil euros, he tenido un crecimiento de no sé cuántos por cien. Bueno, sí, claro, evidentemente. Es, pero es que eso es engañoso porque parece que es que venimos la memoria es corta, entonces tú te olvidas del, como decía Jorge Manrique, a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacer un análisis de contexto y no quedarse con la caricatura o con el dato aislado que lo convierte en caricatura.
0: en las coplas a la muerte de su padre, esperemos sí, que no sean coplas de... <risa>
9: esperemos que no. Eh, en todo caso, es verdad lo que apunta Armén Gildo, en el sentido en que estamos en un contexto demasiado... Eh, con demasiados que exige demasiados matices todavía con, el, con, con todo el asunto de la, de la pandemia y todo lo que, toda la distorsión en cuanto a cifras que, que esta supone ¿no? eh, aún así es verdad que por ejemplo se observan algunas cuestiones como cómo ha sido el comportamiento de la industria en países como España que ha sido o está siendo mejor que el esperado las exportaciones están yendo bastante sí. bastante, bastante mejor de lo, de lo que cabía esperar pero también es verdad que las, los indicios dentro de que no sabemos qué va a ocurrir y que tenemos una situación de elevada incertidumbre, algunas cuestiones sí que se ven en cuanto a que estamos en una ralentización de esa recuperación y que y que bueno pues la perspectiva de que dado que la inflación sigue todavía y la política de los bancos centrales va a seguir siendo eh, restrictiva en cuanto a subidas de tipos de interés pues hace prever pues que digamos que vayamos a tener una mayor ralentización no una recesión al menos a, co a muy corto plazo, pero sí una situación de mayor dificultad que yo creo que se va a notar también a, a nivel de bolsas, empezando por la de, por la de Estados Unidos que, 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 que deje de que deje de que deje de subir y se note pues en variables como los futuros, etcétera.
7: Y luego, además, la, la, la foto es muy variada. Habrá sectores o empresas que están muy bien, pero luego hay sectores y empresas que no están tan bien. Eh, por decir un caso llevándolo a mi terreno. Nosotros, eh, ten, todos nuestros contratos son, son con el Estado y en el contratos con el Estado no hay revisión de precios. Luego, todas estas subidas... ¿No de, se
0: actualiza según la inflación? Correcto, ni no. los Bueno, eh, en
7: nuestro sector, por ejemplo, los de defensa, ninguno. Luego, toda esa subida de la inflación eh, directamente eh, afecta al margen. Y en algunas empresas pequeñas se lo comen completamente. Por ejemplo, nosotros estamos diciéndole a la administración que, bueno, que que a lo mejor en un, una institución, en un contexto concreto era entendible, ¿vale?, y nosotros asumíamos ese, las empresas me refiero, asumíamos ese riesgo, pero que en este, en este momento es que es inasumible, porque los cálculos se hicieron con una serie de, con una proyección que ahora no es real. Por tanto, claro, el gobierno en, en términos generales, se, claro, no quiere abrir, entre comillas, ese melón, pero es realidad que hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, a las que no van a, no van a poder suministrar, y les van a decir, oiga, pues... Pues, pues haga lo que esté lo que quiera conveniente, eh, no, me ayudará el abogado, en, en, en los contratos con el Estado una empresa no puede cancelarlo, lo puede cancelar el, el Estado, o sea, tiene sus ventajas y los no inconvenientes tener a la administración como cliente, pero uno de, de los inconvenientes es que ella te asegura eh, que va a pagar, pero tú no puedes cancelar el, el, el contrato libremente en, el, en, la, en la economía privada. puedes revisarlo? Eh, puedes revisarlo si él quiere, pero si no no puede revisarlo pero está cerrado. Eh, la la, la
0: economía privada
8: es. solo puedes cancelar por acuerdo de las dos partes o por incumplimiento sí, de ¿no? Bueno, <risa> pero
7: eh, me refiero que tienes tienes mecanismos, o sea que yo creo que es verdad ese, yo creo que lo bueno es que España está está respondiendo en, es, en esta situación y la economía se mantiene aunque no sabemos muy bien cómo no todos, pero es verdad que, que, que hay muchos sectores que lo están pasando sí y lo van a seguir pasando lo van a seguir pasando muy mal porque toda la parte de la pandemia la anterior eh, el coste ha sido muy alto por tanto en algún momento había que recuperarse porque si no hubiéramos, se o sea, cerrarían o sea, si no tienes unos beneficios que cubran lo que durante la época anterior has, has tenido que, que, que soportar pues sí. no serías capaz de, de, de y ese, y ese tapar soporta... agujeros en el argot ¿no? Sí, y, ese, y además y eso yo eso lo, lo, sí que creo que es verdad que ese, que ese esfuerzo no solamente lo han hecho las empresas, también lo han hecho los trabajadores, o sea, durante la época de la pandemia en la época crisis los, los grandes sindicatos y los grandes trabajadores han asumido ese, ese, ese Esfuerzo también, y las empresas han dicho: Pues no podemos subir, o si podemos subir, por tanto, eso es global, no debe ser solo de las empresas, también de los trabajadores. Pero es verdad que tiene que haber épocas de bonanza, porque es que si no, el sistema no funcionaría, o sea, nos claro. daríamos
0: todos a, al cierre. Sin duda, me gustaría también que valoraseis en un minuto. Eh, al hilo de, no las críticas del gobierno a los beneficios de las empresas energéticas o financieras, sino de otro actor importante, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, cuando habla en estos términos.
5: Monitorización, la prevención de los fenómenos de
1: ecopostureo,
5: de greenwashing, que son eh, especialmente relevantes en esta materia y en
0: este momento. Ecopostureo o greenwashing.
9: Me encanta ecopostureo, la primera vez es que lo escucho. <risa> siempre, que siempre estábamos con el greenwashing, pero a mí me parece bien esta, esta castellanización del término, que lo, lo define muy bien, ecopostureo. Bueno, claramente hay, hay problemas con esas, con esas cuestiones, digamos, de, de cierto uso o mal uso, no es generalizable pero sí que a veces, digamos, cualquier cosa se vende como, como bueno... SG. SG, exacto. Hay, pro, hay problema con, con, con el SG precisamente en cómo, quién mide cómo se mide que ese SG, efectivamente, esas inversiones sostenibles realmente lo son y tienen un compromiso un compromiso verde.
8: Bueno, yo creo, fíjate, o sea, siendo... Es verdad que hay, o sea, el, el ecopostureo a mí me importa, me, me parece relevante en la medida en que no afecte a mi cuenta bancaria, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Que no afecte a las... Cuentas de resultados, pero tú ves que la Comisión Europea, el trabajo que está realizando en términos de reducción de emisiones y de determinación si un combustible tiene origen o no renovable, etc., es, es muy... Encomiable desde el punto de vista de la cuantificación. O sea, aquí ya nos dejamos de tonterías y vamos a porcentajes. Es decir, si usted es capaz de demostrar que se ha producido una reducción del 70%, que es el objetivo, eso es renovable. si no, no es renovable. Ya puede usted decir que el ecopostureo, pero es que o cumple o no cumple. No te...
0: La gran tertulia de la economía. Esto es lo que están escuchando en Capital Radio. Hoy con Hermenegildo Altozano, con Antonio Sanabria y con Rafael Moreno. Gracias por este análisis. Y os deseo un buen día y un buen fin de semana.
9: Gracias. otra
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
4: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.